0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und heute habe ich für euch wieder einen Gast in meiner Leitung. Anton Ochsenkühl aus Obergriesbach ist bei uns. Ich muss das auch nachschauen, es liegt bei Augsburg. Anton ist Buchautor, Verleger und Consultant im IT-Bereich. Das ist aber nicht das Thema, über das ich mit ihm sprechen möchte, denn er hat parallel noch 30 Jahre Erfahrung im Anlegen von Geld und kann dazu, denke ich, mal jede Menge aus seiner Praxiserfahrung teilen. Die Verbindung ist über ein, tatsächlich über ein ähm, Technikforum zustande gekommen. Da ist Anton auf meinen Blog und meinen Podcast aufmerksam geworden. Wir haben dann telefoniert und haben gedacht, das passt sehr gut. Er hat einen Mehrwert, den er liefern kann und dazu wird er gleich einiges loswerden. Hallo Anton.
1: Ja, hallo Torben, grüß dich.
0: Möchtest du dich selbst nochmal vorstellen und ein bisschen was zu dir sagen?
1: Ja, ich kann natürlich noch ein paar Sachen ergänzen. Also der Lebenslauf ist relativ langweilig. Eine Berufsausbildung, also eine mittlere Reife, eine Berufsausbildung, Abitur auf dem zweiten Bildungsweg, Physikstudium, Lehramtsstudium für Mathe, Physik, Elektrotechnik, dann noch ein Philosophiestudium und als ich mit all diesem fertig war, war es etwa so 91, 92 und zu der Zeit, ja, da kam die IT und das hat mich dazu bewogen, halt in die IT abzugleiten und nicht in der Pädagogik zu bleiben und äh, war dann als IT Consultant äh, 15, 16 Jahre lang tätig und äh, danach habe ich einen Verlag mit meiner Frau zusammen gegründet. Naja, und da machen wir Bücher über Themen, von denen ich selbst begeistert bin, nämlich von den Produkten aus dem Hause Apple. Also wir schreiben Bücher und bringen Bücher heraus, wo wir das Thema iPhone, iPad, das Mac-Betriebssystem thematisieren. Also im Prinzip Manuals, damit die Leute aus ihren Apple-Geräten noch mehr herausholen können. Und nebenbei, wie du schon gesagt hast, Torben, kümmere ich mich seit 30 Jahren um Geld und habe da allerlei Höhen und Tiefen erlebt und deswegen auch in einem Buch das mal zusammengestellt.
0: Ja, das Buch hast du mir auch ähm, gesendet und ja, wie du schon gesagt hast, du hast 30 Jahre Erfahrung, das sind immer noch mal 10 Jahre mehr Erfahrung als ich selber habe und dein Buch heißt ja Geld anlegen, aber richtig und wie macht man es denn jetzt richtig?
1: Das Wichtigste überhaupt ist, dass man es tut. Also äh, was ich sagen will, ist, die meisten Leute, wie zum Beispiel ein Studienkollege von mir, mit dem ich studiert hatte, da waren wir gemeinsam 20, dann sagte ich zu dem, du schaut aus, ein bisschen Geld auf die Seite legen. Nö, 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 jetzt, jetzt geht ja gar nichts, jetzt wird studiert. Aber später, wenn ich mal Geld verdiene, dann wird Geld auf die Seite gelegt. Und dann fünf, sechs Jahre später... Wir haben uns also nicht aus den Augen verloren, habe ich ihn dann wieder angerufen, habe gesagt, na, wie schaut es jetzt aus? Ah, jetzt ganz schlecht. Jetzt muss ich erst mal ein bisschen auch leben. Größeres Auto, größere Wohnung, paar schöne Urlaube. Jetzt ist es gerade schwierig mit Geld anlegen. Und so hat sich das tatsächlich durchgezogen. Und das Erste und Wichtigste ist also tatsächlich, dass man irgendwann mal anfängt, das Geld zu sparen und anzulegen. Und das Zweitwichtigste ist zu wissen, in welche Produkte macht es Sinn, sein hart verdientes Geld anzulegen? Und aufgrund dessen, dass ich das spiele, im prinzip seit 30 Jahren spiele, habe ich auch alle möglichen und unmöglichen Geldanlagemethoden ausprobiert und kann sozusagen aus voller Brust sagen: Es gibt Dinge, die gehen definitiv in die Hose, und es gibt Dinge, die funktionieren schlicht und ergreifend. Und das ist im Prinzip auch das, was ich im Buch erzähle, dass ich alles mal Revue passieren lasse und dann halt immer so ein kleines Zwischenfazit ziehe unter jede Geldanlage. Aber nochmal das Wichtigste ist, möglichst früh zu starten, denn die Zeit oder der Anlagehorizont ist absolut das wichtigste Kriterium und eben das zweitwichtigste Kriterium ist, ein vernünftiges Anlageprodukt zu finden.
0: Ja, und da hat ja jeder so ein bisschen seine persönliche Story wann er denn mit dem Thema überhaupt in Berührung kommt. Also du sagst ja selbst, der eine möchte erstmal leben, kauft sich ein, ein großes Auto, hat einfach kein Geld oder legt die Priorisierung nicht auf, auf Geldanlage oder Sparen. Und was würdest du sagen, was war denn bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt äh, dich um das Thema gekümmert hast überhaupt?
1: Der ausschlaggebende Punkt liegt eigentlich schon in meiner Kindheit. Durch, durch die Erziehung meiner Eltern bin ich also immer angehalten worden, mich auch halt um mein Taschengeld zu kümmern, auch äh, äh, sparsam ist jetzt übertrieben, hört sich sehr, sehr äh, asketisch an, so war es nicht, aber halt immer ein bisschen auch ein Auge drauf zu werfen, ja. was hat man für ein Geld, wofür gibt man das Geld aus? Und äh, als ich dann äh, eine Berufsausbildung gemacht habe und dann auch noch gearbeitet habe, man hat dann mal ein bisschen Geld auf der Kante, dann kam das so aus mir heraus, dass ich darüber nachdachte, naja, was macht man denn jetzt mit dem Geld? Ja, es kann ja nicht so sinnlos auf dem Sparbuch herumliegen. Und äh, ja, und dann ging das los.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen vor 30 Jahren? Da gab es ja noch nicht so die hippen ähm, Online-Broker, die überall geworben haben, wo man jetzt mit drei Mausklicks und zum zum vielleicht ein, eine Webcam Authentifizierung da sein Konto eröffnet und gleich äh, den ersten die erste Aktie ordert ähm, was wahrscheinlich bei der klassischen Bank also wie waren so deine Anfänge was hast du zuerst gekauft
1: es ist sehr gut dass du das erwähnst Torben weil das ist auch äh, die die Art und Weise wie ich an die Sache heranging faktisch nach 30 Jahren wenn ich es Revue passieren lasse habe ich zwei mal je etwa 15 Jahren an verschiedenen Anlagestrategien gehabt. Wobei die ersten 15 Jahre tatsächlich eine Zeit war, wo man auf Informationen aus zweiter Hand vertrauen musste. Während die zweiten 15 Jahre, also ich rede jetzt so etwa ab 2000 bis 2003, man selber an Informationen herankam durch das Internet. Können wir noch etwas vertiefen? Aber meine erste Geldanlage, um die Geschichte kurz zu erzählen, war, mhm. wie es nicht anders sein konnte. Ich habe also ein bisschen Geld auf der Kante gehabt und wollte dann studieren anfangen und dachte mir, lass wir das Geld einfach ein bisschen vor sich hinarbeiten und gehe natürlich zu meiner Hausbank. Und natürlich gehe ich dann zu dem Menschen, mit dem ich bisher immer über Geld gesprochen habe und sage, na, wie sieht's aus? Ich würde ein bisschen Geld anlegen. Ich habe gehört, so mit Aktien, das ist nicht schlecht. Sagt er, oh, Teufelszeug, viel zu riskant, kann man alles Geld verlieren. Macht es nicht, kauft dir doch einen schicken Fonds. Mhm. Und nachdem ich ja keine Ahnung hatte, und damals ja fakt, man an keine Informationen kam. Ich meine, man musste sich das so vorstellen, da gab es vielleicht mal am Wochenende in der Zeitung einen kleinen Abschnitt, wo Aktiennotierungen gelistet waren. Aber auch so Themen wie Investmentfonds war faktisch nicht bekannt. Ganz zu schweigen von Anlagemethoden, die wir heute kennen, wie ETFs. Das gab es vor 30 Jahren nicht. Und ich konnte das, was der Bankmensch mir empfohlen hat, also nicht auf auf, äh, Ich konnte es nicht verifizieren, ich konnte nicht überprüfen, ob das was Vernünftiges ist. Und nachdem es eine Reifeisenbank war, wurden es dann Unionfonds. Und zwar drei. Ja, okay. mhm. Und zwar drei verschiedene und so ging die ganze Geschichte los. Ja, ist ein bisschen
0: ähnlich wie, wie bei mir. Ich, das, ich hatte damals, als ich gestartet bin, auch noch kein Online-Konto. Äh, ganz analog bei der Sparkasse da die haben ja die Deka-Fonds vertrieben, was die Union bei der Raiffeisen, das ist die Deka bei der Sparkasse. Und da war es so ein bisschen ähnlich. Natürlich hatte ich schon wahrscheinlich mehr Informationen zur Verfügung, ähm, als nochmal zehn Jahre früher. Ja, du hast angesprochen diese zwei Phasen, also, dass du so deine Investmentzeit in zweimal 15 Jahre unterteilst. Wie würdest du sagen, unterscheiden sich die ersten 15 Jahre von den zweiten 15 Jahren. Also wie hat sich dein Anlagestil
1: verändert? Ja, hat sich dahingehend grundlegend verändert, dass durch das Aufkommen des Internets man ja endlich selber persönlich sich über Dinge informieren konnte, was ja vorher gar nicht möglich war. Sondern man musste vorher ja immer darauf vertrauen, was einem ein Bankmitarbeiter oder irgendein anderer Berater erzählt hat. Und und das Internet muss man sich ja, ich weiß nicht, ob die Jüngeren das noch wissen, aber das war so im Bereich kurz vor 2000, da konnte man dann endlich mal mit 64 Kilobit pro Sekunde ins Internet kommen und die ersten Aktiennotierungen hat man damals nur über Bildschirmtext und sowas geholt, ja. Und das hat aber dann eine grundlegende Veränderung gebracht, weil man eben selber aus erster Hand sich informieren konnte. Am Anfang war es noch sehr zäh und das Internet war ja auch noch nicht so weit, dass alles schon verfügbar war. Aber dieses, mhm. diesen Stein der Weisen, den die Bankmitarbeiter oder Vermögensberater oder wie auch immer die hießen, den die glaubten in der Hand zu haben, der wurde durch das, durch das Internet faktisch allen Interessierten zugänglich. Und das hat bei mir natürlich den Auslöser gegeben, dass ich gesagt Na, naja, bevor ich jetzt in einem Investmentfonds jedes Jahr eineinhalb oder zwei Prozent Provision zahle, dass irgendwelche Manager in Singapur in einem netten Bürohaus sitzen und versuchen, mein Geld zu vermehren äh, und es am Ende des Tages ja nicht schaffen, weil die meisten Investmentfonds ja faktisch die Aktienmärkte gar nicht schlagen können, und auch nicht schlagen, kann ich mir die zwei Prozent sozusagen sparen, wenn ich mich selbst um das ganze Thema kümmere.
0: Ja, bist du gleich auf Fonds gestiegen oder hast du auch Erfahrung mit Einzelaktien gesammelt und ja, wie war dein Lernprozess beim Thema Investieren?
1: Der Lernprozess war war im Prinzip der. Es gab drei Phasen. Erste Phase Wir reden ja von vor 30 Jahren noch äh, von einer Phase, in der es auch noch Zinserträge gab. Das kennen die jüngeren
0: Leute nicht mehr heute. (lacht) Die die sehr jungen.
1: Da gab es damals Dinge, die hießen Bundesschatzbriefe oder Bundesobligationen. Und da konnte man pro Jahr 6, 7% Zinsertrag generieren. Und das war, wenn es jetzt ein Bundesschatzbrief eben Ein deutscher Bundesschatzbrief war eine todsichere Geschichte, weil Deutschland natürlich das immer bedienen konnte. Da gab es also nie einen Ausfall und mit 6-7% man damit völlig risikolos sein Geld anlegen konnte. Aber es war natürlich in keinster Weise spekulativ. Dann kam eben als zweiter Step die schon genannten Investmentfonds. Einfach aus der Idee heraus, es gibt Leute, die wahrscheinlich viel mehr wissen, also sowohl der Banker als auch Investmentbanker. Also legt man sein Geld gleich diversifiziert an. Und die dritte Stufe war dann tatsächlich auch die, dass man gesagt hat: Na ja, machen wir mal so die ein oder andere Aktie. Bei mir war es ganz konkret 1993 äh, Apple-Aktien und dann ging das ja in den, in den folgenden Jahren ging das ja steil bergauf das heißt da gab es damals dann auch viele Neuemissionen Firmen wie Amazon gingen an die Börse Firmen wie eBay ja die dann so alles äh, im Vorgang zu dem Jahr 2000 Hype schon an der Börse waren und da hat man halt dann auch versucht zu zeichnen oder Infinienaktien aktien hatte ich dann auch und alles Mögliche. Aber Aktien waren der dritte Baustein. Also erst tatsächlich so eine Art festverzinsliche Sachen, dann die Streuung durch Investmentfonds, Aktien notiert und dann erst der, der dritte Baustein, die Aktien äh, dediziert.
0: Mhm. Die, du sagst, du hattest die Apple-Aktien 1993 gekauft. Da mhm. fragen, hast du diese noch oder hast du so schon ja, ja. <lacht> Genau, die hast du noch. <lacht> äh, herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke, danke. Ähm, da war ja noch nicht abzusehen der Erfolg mit iPod und iPhone. Und was also, danach dann noch alles kam. Ne?
1: Um die Sache kurz zu, kurz zu erzählen, ich weiß jetzt den damaligen Kurs nicht mehr, aber ich sage jetzt mal, ich habe die damals für irgendwie 45 oder 50 Dollar je Aktie gekauft. Und äh, mit Apple ging es ab dann nachdem ich die Aktie gekauft hatte, steil bergab. Und das Tief war dann, ich glaube, so 6, 97 oder so. Also kurz vor der Rückkehr von Steve Jobs, wo dann die Aktie so, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber ich sage jetzt mal in der Größenordnung, 5 bis 7 Dollar war. Und dann habe ich das so angeschaut, dachte ich mir, jetzt ist auch schon egal. ja? Also wenn der Laden jetzt noch hops geht, dann ist das jetzt auch noch wurscht. Und habe das also durchgehalten und durchgestanden und am Ende des Tages, also aus heutiger Sicht, muss ich sagen, Gott sei Dank.
0: Also wenn man daran glaubt, du warst ja wahrscheinlich schon technisch auch unterwegs und hast wahrscheinlich selber Apple-Produkte oder ein Mac eingesetzt. Und die, die Message, die man rausziehen kann, wenn man daran glaubt und selber Produkte gerne nutzt, dann kann es sich lohnen, dabei
1: zu bleiben. Ja, da glaube ich allein versetzt jetzt keine Berge, aber ich, die die Qualität der Apple Produkte war damals schon sowohl die Hardware als auch die Software war outstanding. Da war die Produkte von Microsoft mit Windows, das auf ja verschiedenster verschiedenste Hardware lief, war da eher äh, pff, Schrott dagegen. Aber anyway, die Microsoft Aktie ist, ist Abgegangen. Sehr gut gelaufen. Ja. U- unfassbar, unfassbar. Und die die Apple-Aktie, obwohl es gute Produkte waren. Also du kannst nicht immer darauf vertrauen, will ich sagen. Aber Torben, du hast natürlich ein Stück weit recht, so, ein, so eine gewisse Bauchgeschichte bei Entscheidungen, also den Bauch mit einfließen zu lassen, das macht schon Sinn. ja Also definitiv, man kann Unternehmen rauf und runterwärts analysieren, Aber wenn der Bauch nicht bei der Entscheidung bei ist und man kein gutes Gefühl hat, obwohl vielleicht die Zahlen stimmen und alles andere toll ist, wird es auch oft nichts.
0: Jetzt hast du ja in der langen Zeit mindestens zwei große Aktien, also Börsencrashes erlebt, nämlich einmal die... Äh, Dotcom-Blase um die ähm, um das Jahr 2000 herum, wo die ich auch miterlebt habe, wo, wo meine Anfangsphase letztendlich war, wo es dann auch die ganzen Neuemissionen gab, jeder gezeichnet hat und irgendwann war dann die Party vorbei und das ging erstmal südwärts. Und die zweite, ähm, natürlich die Subprime-Krise, hm. äh, die du miterlebt hast, äh, das waren ja zwei Crashes. Wie bist du durch diese Crashes manövriert?
1: Als so das Jahr 99 zu Ende ging und das Jahr 2000 kam, Äh, nochmal damals hatten wir dann schon die Möglichkeit tatsächlich online auf sein Depot zu gucken, unabhängig davon, ob da Investmentfonds oder dediziert Aktien drin liegen. Und du hast gesehen, wie das Depot jeden Tag um einen mehrstelligen 1.000-Euro-Betrag nach oben ging. Da wird es ja. dir dann schon irgendwann anders. Denkst du wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Jeden Tag ein paar Tausender mehr und dann wird es dir mulmig. Und mir wurde auch mulmig. Und zwar schon Ende 99. Und dann habe ich sehr viel umgeschichtet in so Old Economy, Daimler, Siemens, mhm. Allianz, München Rück und solche Geschichten und dachte mir, äh, Das ist jetzt zwar nicht so der Brüller, ist ein sehr antiquiertes Business vielleicht, hier oder da, aber es schien mir ein sicherer Hafen zu sein. Aber auch die Old Economy oder die Standardwerte, wie man heute sagen würde, sind ja dermaßen unter die Räder gekommen. Das hat mhm. mich schon ziemlich geschockt. weil Das hatte ich nicht, verm- hatte ich nicht auf dem Zeiger. Und es war schon herb. Also äh, zwischen 2000 und 2003, wenn, du fünf, wenn der Aktienmarkt 75% einbricht, da musst du schon manchmal auf die Straße gehen und gucken, ob der Rest dieser Welt noch funktioniert, ja. Also das war schon heftig.
0: Du bist aber trotzdem dabei geblieben und hast jetzt nicht der Börse den Rücken gekehrt, hast ähm, durchgezogen
1: letztendlich, was sich ja auf lange Sicht dann ja auch auszahlt. Was damals ja noch nicht absehbar war, aber man konnte <lacht> ja die Jahre mal zurückgucken und ich wenn man wenn man halt die Jahre zurück mal sich anschaut. Aus der jetzigen Distanz natürlich noch deutlich entspannter als damals. Aber wenn man sich die Börsenjahre von 92 bis 2000 mal anguckt, dann war das ja doch ein stetiges Wachstum. Und wenn man ganz ehrlich ist, dann muss man auch sagen, das ging auch zu schnell. Wenn man den den deutschen Aktienmarkt in Form des DAX mal anguckt, dann ist der Jahr von 92, wo Hausnummer 1.500, 2.000 stand, von den Punkten her, bis auf über 8.000 dann hoch. Und das in einem Zeitraum von acht Jahren, eine mehr als Vervierfachung, also mehr als 400 Prozent in acht Jahren, das ist schon ein bisschen viel. Ne? Und dass, dass da mal wieder ein Bremser kommt, äh, war furchtbar, aber muss man der Sache auch zugestehen. Ne? Der Bremser war nur natürlich deutlich kräftiger als alle vermutlich das äh, erwartet hatten. Für mich persönlich gab es dann eben auch noch so ein Paulus-Saulus oder Saulus-Paulus-Erlebnis, je nachdem, wie man es haben will. Ich hatte eben sehr viel Geld auch in Investmentfonds und wenig in Aktien. Und ich versuchte dann natürlich auch in der Zeit gerade so... äh, dann im Frühjahr, Sommer 2000, die aus den Investmentfonds rauszugehen. Und was viele vielleicht auch nicht mehr wissen, damals war es nicht so, wie es heute oft ist, dass Investmentfonds, die wurden damals noch nicht börsengehandelt, viele Investmentfonds. Das heißt, wenn du heute sagst, ich möchte das Ding verkaufen, also heute sagen wir mal an einem Montagabend, dann kann es sein, dass es bis zum Donnerstag oder Freitag gedauert hat, bis der tatsächlich äh, verkauft wurde. Und dann natürlich zu den Kursen, die dann in vier, fünf Tagen die aktuellen sind. Und in der Phase von 2000, äh, wo es da so steil bergab ging, ja. Ja. Hast du? Ich kann mich mal erinnern. Ich habe mal einen Investmentfonds verkauft und nur diese Zeitverzögerung von meiner Order bis zum tatsächlichen Ausführen hat mir 10.000 Euro gekostet. Okay, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, jetzt ist jetzt ist gut. Jetzt jetzt ist gut mit Investmentfonds. Keine keinen Bock mehr, weil wenn ich handeln will, will ich jetzt handeln und nicht warten, bis gehandelt wird. Und das hat auch noch dazu beigetragen, dass ich sage, raus aus Investmentfonds, rein in andere Anlageprodukte, die ich direkter, besser und schneller im Zugriff habe.
0: Okay, das gilt ja heute dann nicht mehr, ne? weil man die börsengehandelte Fonds ja auch jetzt ähm, minütlich oder sekündlich traden könnte oder kaufen
1: und verkaufen kann. Definitiv, ja, wobei man natürlich immer aufpassen muss, auch bei vielen Investmentfonds gibt es ja dann noch so Ausgabeaufschläge und solche Sachen, also, grundsätzlich kann man, aber man verliert dann trotzdem immer einen Batzen Geld bei der ganzen Aktion.
0: Ganz am Anfang, also als du begonnen hast vor 30 Jahren, da war es ja wahrscheinlich nochmal schwieriger. Ähm, musste man nicht zur Reifeisen und ähm, Schalter dann vielleicht so einen Papierbogen ausfüllen, um so, ein, so einen Aktienfonds zu kaufen oder zu verkaufen.
1: Ja musste man genau, genau. Ja, klar. ja ja genau ja es ist, es ist unvorstellbar wie einfach das heute geht du ziehst dein Smartphone raus und du machst ja. irgendwas und das war damals unvorstellbar anders und äh, ja aber du aus der heutigen Sicht würde man sagen Mensch war man damals dumm ja und aber es gab ja keine Alternative
0: ich meine, <lacht> Wir haben ja jetzt auch schon wieder nach der letzten Krise zehn Jahre, circa vielmal darum zehn Jahre äh, steigende Notierungen. Und äh, wie bist du denn heute so grob aufgestellt? Also aus deinen Erfahrungen der letzten 30 Jahren und den heutigen ja, Niedrigzinsen, den heutigen äh, Börsenständen, äh, den weltwirtschaftlichen Risiken, was ist da jetzt dein Bauchgefühl oder handelst du da komplett rational? Wie bist du heute aufgestellt?
1: Ähm, nee, ich fahre, ich fahre natürlich in eine, eine Mischung. Also ich liebe die Diversifikation von ETF-Produkten. Mhm. Ich, ich entscheide mich halt für bestimmte Märkte, überlege mir halt, ist der deutsche Aktienmarkt interessant, ist der europäische interessant, der amerikanische, der Weltmarkt oder was auch immer. Und äh, wenn ich nicht abschätzen kann, welche Firmen oder welche Institutionen interessant sind, ist ein ETF-Produkt ein hervorragendes Fahrzeug. Aber ich habe auch Spaß bei, mir Einzelwerte zu suchen, wo ich wo ich eine Story sehe, wo ich glaube, hm, das, das schaut interessant aus, das ist zukunftsfähig, das könnte interessant sein. Und in der Summe würde ich sagen, bin ich aktuell so, 60, 40, also 60% Prozent insgesamt liegen in ETF-Produkten und etwa 40% Prozent in Einzelaktien.
0: Ja. Und eine, ja, ein, also eine Bremsspur, wo du sagst, jetzt gehe ich raus, wie, wie aktiv betreibst du Timing? Also würdest du jetzt sagen, okay, wenn es jetzt, wenn es dir wieder mummig wird, dann würdest du dich auch zurückziehen oder meinst du, ähm, bist du bei der wissenschaftlichen Meinung, die ja sagt, ähm, Timing funktioniert nicht? Traust du dir Würdest du dir das zutrauen oder sagst du, du, du bleibst einfach straightforward investiert?
1: Ja, ich will es ich nicht pauschalisieren, aber es ist was dran, dass Timing nicht wirklich funktioniert, weil man es weil tatsächlich nie weiß. Mhm. Um nochmal auf diesen großen Einbruch von 2000 auf 2003 zu sprechen, zu kommen, naja, von 2003 bis 2008 hatten wir das dann alles wieder aufgeholt, wenn man jetzt mal den DAX sich anguckt. Na, da waren wir wieder da, wo wir 2000 auch schon waren. Also hat man in fünf Jahren wieder eine Verdreifachung. Ja. Und mhm. das war damals nicht absehbar. Also 2003 hast du gedacht, jetzt geht die Welt unter, jetzt ist wirklich Feierabend. Aber es, es dreht sich dann doch immer in eine andere Richtung. Und das ist, das hast du nicht im Griff. Und ich mag es tatsächlich so, Ganz trivial, ich immer so im Januar, ne, wenn es draußen kalt ist und ich weiß gerade nicht so recht, was ich tue, dann setze ich <lacht> mich tatsächlich hin und kenne das ganze Portfolio, das ganze Depot durch, schaue mir meine Werte an, ich schreibe mir auf, warum ich Werte gekauft habe, was die Idee war und dann schaue ich mir also den Aktienkurs an, vergleiche ihn mit dem Kaufkurs, schaue nochmal die Idee an, warum habe ich den Wert gekauft, was war meine, meine, meine Idee dahinter. Und dann schaue ich mir das an, passt es noch, gefällt mir die Story noch, ist der Wert noch okay oder lass ihn los. Also lasse ihn los kann sein, dass ich mit Gewinn verkaufe, wenn ich sage, passt, ich sehe jetzt keine weitere Zukunft in dem Wert, kann aber natürlich auch sein, dass ich einen Wert Verkauf, wenn ich äh, da keine Zukunft mehr sehe und ich trotzdem im Minus bin, dann geht er auch raus.
0: Ja, das machst du wahrscheinlich mit den Einzelwerten und die ETFs lässt du wahrscheinlich als Basis laufen.
1: Äh, nicht unbedingt. Mhm. Also äh, zum Beispiel, zum Beispiel äh, der DAX macht mir gerade Sorgen. Also nicht gerade, sondern im Sinne von in den letzten ja. zwei, drei Jahren. Da mhm. ist äh, sehr viel Automobilwerte drin. Da sind sehr viel Energieversorger drin. Das sind die Werte drin, wie eine Deutsche Bank, Allianz, Munich Re. Also, pfuh, ja, ist, also, ne? also wenn man mal so so ganz neutral auf diese DAX-Werte draufschaut, muss man sagen, da ist in der Summe schon wenig Fantasie drin. Die Energieversorger haben noch fett verdient, als sie Kernkraft machen konnten. Die Autowerte seit dem Dieselgate 2015, oder war das 2015 oder 2016, da geht es halt auch nicht mehr richtig voran und nicht und eine Zukunft ist ja, ich sehe jetzt keine Zukunft im deutschen Automobilbau. Also jetzt fangen die allmählich an, mal ein, zwei Elektroautos auf den Markt zu bringen. Wasserstoff ist komplett tot. Also verstehst du, da, da sind viele Werte drin, wo wenig, ja, wo wenig wenig Schmackes drin ist. Ja, verstehe ich. Also betreibst schon auch
0: aktives äh, Management auch auf der äh, Indexbasis, dass du sagst, okay, der Markt ist interessant, der ist jetzt nicht mehr so interessant und ähm, taust dann vielleicht ein DAX ETF gegenüber mhm. einen meinetwegen ähm, Emerging Markets
1: ETF ein. Oder, oder, ja, absolut. Ja. Mhm. Absolut. Okay. Ja, ja. ja wenn, wenn, Bauch, wenn der Bauch dann sagt, nee, das Nee, irgendwie, ne? Irgendwie, dann muss man, dann tue ich was, ja. Aber nochmal, das mache ich dann tatsächlich im Januar oder so. Oder es könnte mal sein, dass ich zwischendurch so im Juli, August mal nochmal einen Blick auf alles riskiere. Aber ich, ich bin kein Trader, ja, dass ja. Ich also immer dort das ist sinnlos, weil du ja. du weißt nicht, du weißt nicht, wie es läuft. Ne? Wenn genau. wir jetzt, wenn wir jetzt in jüngster Vergangenheit unseren Dezember mal anschauen im Jahre 2018 hatte keiner auf dem Plan, dass wir im Dezember zweistellig in vielen Indizes runtergehen. Hatte keiner auf ja. dem Zeiger. Ja, ganz klassisch immer, Winter läuft gut, Sommer ist eher immer ein bisschen schwierig, ja, also war nicht prognostizierbar. Wie willst du darauf reagieren? Also na? Genau,
0: die äh, Wissenschaft, Meine kennst du vielleicht auch ähm, Vertreter der Buy-and-Hold-Strategie, wie ja Warren Buffett das auch sagt, dass man, dass er sagt, äh, kauft den SP 500 und lass ihn einfach liegen. Oder auch äh, Dr. Gerd Kommer, der ja äh, Bücher veröffentlicht hat zum Thema äh, aktives Management funktioniert nicht. Da bist du ja dann aber doch schon der Typ, der sagt, okay, ähm, mag sein, aber ich tue es trotzdem. Also so, so habe ich das richtig interpretiert. Also du bist schon aktiv unterwegs, bist jetzt nicht der, der Trader, der jetzt äh, jeden Monat da umschichtet, aber du setzt deine Ideen schon um.
1: Ja, sicher, aber das macht Warren Buffett auch, um nochmal bei dem Beispiel zu bleiben. Natürlich. Ne? Der geht selber, jetzt nicht natürlich. her, ja, der geht jetzt nicht her, und, und kauft sich einen Wert, wo er schon weiß, mal vielleicht muss ich den in einem halben Jahr wieder loswerden, sondern der geht da geht er schon auch strategisch ran, überlegt sich, macht es Sinn, das ganze Ding und dann hält er das ein paar Jährchen und dann, äh, wenn es nicht ist, dann wird es ja halt gegen einen anderen Wert durchgetauscht. Ja, und so, so sehe ich mich da auch, ja, dass ich mhm. sage, ich lasse den schon ein bisschen atmen, auch den Wert.
0: Mhm. Okay. Anton, dann würde ich gerne ein paar andere Klassen noch mal äh, vorstellen, beziehungsweise nicht vorstellen, sondern von dir deine Meinung abholen für unsere hm? Hörer hm? und auch deine Erfahrungen, die du gegebenenfalls damit gemacht hast. Gerne. Einmal äh, das Thema äh, über Aktien und Einzelwerte haben wir schon gesprochen, denke ich. Fonds hm? auch äh, Immobilien.
1: Hm? Ha, Immobilien, schwierige Geschichte. Wir reden ja jetzt im Jahre 2019 davon, dass wir ja faktisch in der Immobilienblase sind. Ne? Ähm, jetzt, Wenn ich jetzt Immobilien hätte, würde ich sie eher verkaufen als kaufen, weil äh, ich denke, dass wir allmählich den nicht erreicht haben. Und ich habe tatsächlich, um mal die Geschichte zu erzählen, ich habe tatsächlich 1993 äh, mir auf eine Immobilie angelacht und habe die habe die 22 Jahre lang äh, gehalten und habe sie jetzt eben vor ein paar Jahren dann verkauft weil das ich war eben aber ein Mietobjekt also nicht zur zu Eigennutzung das war nicht zur Eigennutzung als Kapital also ich rede jetzt als Kapitalanlage ne ja also, mhm. ja, ja als als reine Kapitalanlage und äh, weil ich eben gesehen habe, dass sie jetzt was wert ist und dann macht es Sinn, weil du findest jetzt auch einen Käufer. Ich habe Jahre zuvor eben keinen Käufer für das Objekt gefunden, aber vor ein paar Jahren fand ich dann immer einen Käufer. Der Kaufpreis war auch attraktiv, also ich habe mehr vereinnahmt, als ich damals bezahlt habe. Aber, Torben, was ganz schwierig ist, ist, tatsächlich mal rauszurechnen, was hat denn das Ding tatsächlich über diesen Zeitraum für eine Rendite gebracht. Ja. Es ist eine höllische Arbeit und bringt meist nur ein sehr ungenaues Ergebnis. Also ich habe einen Teil des Kaufpreises damals finanziert. Wir reden von 1993, 94 Damals war die war der Kreditzins für, Hypothe- für Hypotheken genau. so in der 5-6 Prozent, ja, ja. wo wir heute in einer ganz anderen Liga spielen. Dann hatte ich Mieteinnahmen. Dann hast du steuerliche Vergünstigungen noch gehabt. Dann hatte ich jemanden, der sich äh, um das äh, Objekt auch kümmert, also eine Vermietungs- oder auch eine Verwaltungsgesellschaft. Beim Kauf hast du Peripherkosten, wie Notar, Grunderwerbsteuer, bla bla bla. Beim Verkauf hast du hast du Kosten. Und wenn du alles am Ende des Tages sozusagen in einen Topf wirfst und alles mal durchquirlst und ausrechnest. Ich so einen DAX-ETF
0: kaufen können. Ja, leicht, <lacht>
1: leicht. Also ich, ich komme so, ich wenn man es wenn also mit mit zwei geschlossenen Augen würde sagen, pff, so dreieinhalb, vier Prozent. Ja, zumal man ja auch äh, im Klumpenrisiko ist,
0: wenn man jetzt nicht schon ein bisschen Kapital hat, was man streuen kann. Ich meine, das macht ja jetzt auch nicht unbedingt... Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, aber es macht ja jetzt für unsere Hörer, es macht ja nicht Sinn, eine Immobilie jetzt zu kaufen, wenn man daneben dann keine anderen Anlageklassen sich mehr leisten kann und dann hat man, ja, dann ist man quasi davon abhängig, wie diese Immobilie, diese einzelne Immobilie performt.
1: Absolut, Ähm, absolut. Term, absolut. Genau. Du hast mhm.
0: äh, äh, gesagt, den Immobilienmarkt siehst du schon so ein bisschen auf dem Peak. Also für diejenigen Hörer, die jetzt vielleicht doch irgendwo investiert sind. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe es noch ein bisschen differenzierter, denn die, die also die, die Wohnraumnachfrage soll ja weiter steigen, die nächsten Jahrzehnte. Und mhm. ja, ich weiß nicht, ob da nicht noch was geht. Hängt wahrscheinlich auch so ein gutes Stück von der Lage ab, ne, wenn man jetzt Je nachdem, wo man da unterwegs ist.
1: Ja, die, der, das Wichtigste an der Immobilie sind die drei Kriterien Lage, ja. Lage und nochmal Lage. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, dass den Immobilien ähm, von anderer Seite Druck erwächst. Ähm, ähm, um das kurz zu sagen: Ich wohne mhm. also hier in dem in in Dunstkreis dreier großer Städte. Es ist also natürlich München, dann ist es Augsburg und äh, kennt man vielleicht nicht so. Ist ich aber bin, hier jetzt, ich nicht bin jetzt gespannt, ja. Die dritte ist Ingolstadt ah, ja, und okay, Ingolstadt ja. ist Auditown. Audi, ja, da kennt man sehr mhm. Und klar, in München gibt's, ist BMW und sehr viel Druck auf den Immobilienmarkt kommt hier in unserer Gegend durch Audi und durch BMW. Aber, also bei Audi ging es ja schon durch die Medien, die fangen jetzt ein bisschen an zu husten. Mhm. BMW Ich kenne die aktuelle Situation nicht und äh, verstehst du, dann kommt die Entspannung auf dem Immobilienmarkt daher, dass immer weniger Leute sich auch die Immobilien leisten können und in, in Ingolstadt oder im Dunstkreis von Ingolstadt haben also sehr viele Leute sehr viel Geld bei Audi verdient und haben das alles in Beton gegossen vielleicht hier oder da auch ein bisschen bisschen zu viel Beton für das Geld, das man bei Audi verdient. Mhm, okay. Und wenn der Job dann weg ist oder nur noch halbtags gearbeitet wird, dann könnte es vielleicht hier oder da enger werden. Und dann könnte ich mir vorstellen, kommen die Preise von alleine zurück. Über die, Zinsfond, über die Zinsfront, glaube ich, haben wir noch eine Verschnaufspause, Aber aus der Seite her... Mhm.
0: Ja, interessante Überlegung. Ja, gehen wir mal zum Nächsten, das Thema Währungen. Ziemlich exotisch, was, was heißt exotisch, aber Währungsspekulation. Ich weiß durch unser Vorgespräch, dass du auch mal im Währungen aktiv warst und von daher ähm, interessant vielleicht zu hören, was so deine Erfahrungen mit Thema Währung sind.
1: Ja, also Erfahrung Nummer eins oder, oder Geschichte Nummer eins, man sollte nie... Äh, man sollte nie ein Geschäft machen, wo zwei Dinge mit drin sind. Also was ich sagen will ist, wenn wenn man Währung macht, würde ich ausschließlich Währung machen und nicht hergehen, zum Beispiel eine Aktie in einer anderen Währung kaufen. Weil dann hast du immer zwei Geschäfte drin. Du hast die Aktie, wo du nicht weißt, wie sie läuft, und hast die Währung, wo du nicht weißt, wie sie läuft. Ist sehr unübersichtlich. Also wenn okay. Währung dann würde ich Währung, also nur Währung als Geschäft machen.
0: Da muss ich jetzt aber mal kurz einhaken, weil du hast ja auch Auslandsaktien und du hast ja auch beispielsweise, äh, Apple hast du genannt, aber da hast du ja auch das Währungsrisiko oder die Währungschance implizit mit drin zum US-Dollar. Ja,
1: in dem Fall, ja, ist ist so, ja. Ja, definitiv, aber es gibt ja Leute, die kaufen sich jetzt meinetwegen, kommen wir mal, in die Türkei beispielsweise, ja, wo es, wo Spaß macht, weil die türkische Lira, die türkische auch fantastische Zinsen abschmeißt. Hm. Aber die türkische Lira halt auch sehr volatil ist und natürlich gibt's auch interessante türkische Firmen. Also da ist schon sehr viel, äh, sehr viel weiß, Fantasie drin, damit das, damit der, der, ja, das gut ja. funktioniert. Äh, ich glaube, ich glaube, dass wenn du jetzt an den, an den amerikanischen Dollar denkst, also Euro-Dollar, Natürlich bewegt sich's, ja, aber ja. aber nicht so in unendlichen... Ge-
0: Jetzt weiß ich, was du meinst. Nicht eine brasilianische Hochzinsanleihe genau. kaufen, weil die irgendwie 8 oder 12 Prozent ausweist, aber dann im Prinzip das Währungsrisiko nicht beachten
1: oder umgedreht das Zinsrisiko mhm. nicht beachten. Ja, ja, So ist es. So Bin ist ich es. Kur. Genau. Und ich habe mit Währungen diskret also schon öfters Geschäfte gemacht. Hat immer gut funktioniert. Ich habe öfters schon in den, in den Yen gesetzt. Also da war mal eine Zeit, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Äh, der, der japanischen Wirtschaft geht's ja, geht's ja nach wie vor nicht gut und das ist schon ja. der, <lacht> seit äh, fast 30 Jahren. Und die versuchen ja immer, aus ihrer Lethargie herauszukommen. Und vor ein paar Jahren war da mal wieder äh, die Chance. Da war die der Yen der sehr stark. Und äh, da wurde dann der AB Ministerpräsident und er hat vorher schon kommuniziert, also wenn er, wenn er Ministerpräsident wird, dann wird er alles dafür tun, dass die dass der Yen abgewertet wird, um auf dem Weltmarkt wieder konkurrenzfähiger zu werden. Und das war natürlich ein toller Tipp. Dann hat man also dann hat man so ein Geschäft mit dem Yen gemacht und der AB hat dann sein Versprechen auch gehalten und hat also äh, den dramatisch abwerten lassen. Und äh, das war.. Eine, das war jetzt vor ein paar Jahren, das ging also gut und zehn Jahre zuvor hatte ich amazon so ein Geschäft schon, hat auch gut funktioniert. Türkische Lira hatte ich auch schon mal gemacht, also äh, als, als Zinsanlage, die haben damals 14, 16 Prozent Zinsen gezahlt pro Jahr und die Inflation, ja ein paar gute Jahre erwischt, war dann war geringer, also nur so Größenordnung, 6 Prozent, 8 Prozent. Da bleibt schon auch gut was kleben. Aber ist immer schwieriges Geschäft, weil es hängt immer sehr stark davon ab, wer in dem Land das Sagen hat, wie die wie die global wirtschaftliche Situation ist. Also da hat man das hat man kaum im im Griff und da muss man aber auch tatsächlich ja immer ein Auge drauf haben auf so einem Geschäft. Da kann man nicht einfach sagen, jetzt mache ich was mit dem Yen und dann lassen wir das mal fünf Jahre laufen und dann gucken wir mal, was daraus geworden ist, sondern da muss man etwas dichter, dichter dran sein
0: letztendlich Spekulation ne definitiv da kommen wir zum nächsten äh, Thema ja. Derivate wie stehst du zu dem Thema Derivate hattest du welche im Einsatz hast du welche im Einsatz spekulierst du mit nutzt du welche für Absicherung wie sieht's aus bei dir ich
1: habe ein einziges Mal, ein einziges okay. Mal, habe auf was hatte ich denn gewettet? Das ich hätte ich jetzt ist nicht erwartet. Ich habe das ist so Blumenstrauß an, an Beispielen. Nein, 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 ein einziges Mal. Das war, ich weiß es nicht mehr, 2000, 2003, 2004. Und ich glaube, auf dem deutschen Aktienmarkt hatte gewettet, dass der also in einem bestimmten Zeitraum die und die Position einnehmen wird, also steigen wird, Und das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Also die ersten tatsächlich die ersten paar Wochen habe ich also relativ schnell das Geld verdoppelt. Da dachte ich mir, das ist ja super. Da warten wir jetzt noch ein bisschen, weil es wird bestimmt noch viel mehr. Und am Ende war es nichts. Zu zu lang gewartet. Also kann man nur abraten.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also Derivate höchstens in in Sonderfällen, wo wo es wirklich irgendwas abzusichern gilt. Also zum Thema Derivate, ich habe... Meine Erfahrungen sind auch natürlich schlecht damit. Ein paar äh, Wetten auch gehabt, wo ich unterm Strich verloren habe. Dann habe ich Gott sei Dank konsequent die Finger davon gehalten, wo ich mir vorstellen könnte, wenn man äh, so einen steuerfreien Position hat, also ähm, die eine oder andere Position aus dem Jahr vor 2009, als die Steuerreform dann kam und möchte da was absichern eventuell. Mag so Sonderformen geben, aber generell bin ich da äh, bei dir und Ganz glücklich, dass du hier nicht Werbung für Derivate (lacht) machst. Ähm, Anderes Thema, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, aber was ich auch äh, interessant finde, auf einer gewissen Größenordnung, dass man ja auch in direkte Beteiligungen investieren kann, also sich irgendwo direkt beteiligen kann. Mhm. Und ich glaube, da hattest du auch ähm, ein, zwei Dinge
1: und Erfahrung. Ja, ich habe tatsächlich mehr Erfahrung. aber ich erzähle es an einer Geschichte, weil da wird es, ja. glaube ich, ganz klar, wie, wie das so läuft. Also es war im Jahre 2004, dachte ich mir, ja, probiere ich mal was anderes aus, nämlich eine Beteiligung an so einem, ich kenne den Fachausdruck nicht und sage jetzt einfach mal Ölpferdekopf, also an so einer Ölförderanlage in Texas, ja, die ah, ja. ausschaut wie so ein Pferdekopf ja, und ja. Öl zutage fördert. Das Ding äh, liefert ja nicht, der nicht nur Erdöl, sondern da kommt auch noch Erdgas mit raus. Und an so einer Ölförderanlage konnte man sich beteiligen. Und äh, 2004, 2005 war der Ölpreis damals noch, ich sage jetzt eine Hausnummer, 25, 30 Dollar pro Barrel. Mhm. und irgendwie war das absehbar das wird jetzt teurer werden warum wird es teurer werden die Chinesen sind stark gewachsen haben also eine starke Nachfrage nach Erdöl gehabt äh, Amerika lief es auch gut damals und so weiter und so weiter also der Ölpreis wird wird nach oben gehen also macht es ja Sinn sozusagen sich an der Quelle zu beteiligen da wo das Öl aus dem Boden kommt habe ich also Beteiligung gemacht das was er äh, in jedem fall sofort vom konto weg ist ist die Archie, also die provision für den der dir das verkauft und dann ja. äh, brauchst du ja jemanden der der wie soll ich sagen der diese beteiligung äh, managt. also es muss ja irgendeine firma geben die die sich um diese ganze geschichte kümmern und die sammeln also dann die ganzen gelder ein und kaufen dann ihrerseits in texas da so ölförderanlagen und dann kriegst du alle halbe jahre einen report Im Report steht drin, wie viel Erdöl ist da rausgekommen und für wie viel wurde das Erdöl verkauft, und wie viel Gas kam kam raus und für wie viel wurde es verkauft. Also sehr transparent, hat wirklich gut ausgeschaut. Ausschüttung, erstes halbes Jahr, zweite nach einem Jahr, die dritte Ausschüttung nach eineinhalb Jahren, die vierte Ausschüttung nach zwei Jahren, die fünfte Ausschüttung nach zweieinhalb Jahren und am Ende des dritten Jahres kam nur noch ein Brief. (lacht) Also, ähm, da kommt jetzt nichts mehr. Okay. <lacht> ah ja, und die Idee wäre jetzt, man könnte jetzt sich als Beteiligter ähm, an dieser Anlage äh, mit einem Geldbetrag dazu durchringen, halt noch tiefer zu bohren, damit man dann wieder fördern könnte. Und diese scheint ging die natürlich an alle. Anleger okay. hm. und wir haben in der Summe, also das ist kein einstimmiger Beschluss gewesen, ich sage jetzt mal 80, 20, haben wir gesagt, nee, nee, jetzt lassen wir das mal so, wie das ist und die sollen jetzt einfach mal weiter bohren. vielleicht kommt ja wieder was. Ja. Also wir haben nicht tiefer gebohrt, sondern haben die Anlage noch ein bisschen laufen lassen, dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert, dann kam wieder ein Schreiben in dem Schreibenstand und jetzt kommt wirklich gar nichts mehr, also auch Erdgas will jetzt nicht mehr aus dieser Erdhöhle aufsteigen. Wir wollen das Ding verschrotten. Also das Risiko sehr hoch. Äh, ich habe in der Summe in der Summe von dem eingesetzten Kapital an der Beteiligung etwa 30 Prozent wieder an Ausschüttungen bekommen und 70 Prozent mhm. sind im Nirvana verschwunden. Mhm. Einige meiner Anteilskollegen haben dann diese Firma, die diese Beteiligung herausgegeben hat, dann versucht zu verklagen und die haben sich dann rausgezogen und haben also schwuppdiwupp Insolvenz angemeldet. Alles klar. Und das war's.
0: Okay. Und ich,
1: ich habe noch eine ähnliche Geschichte, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Also wer verdient an der Geschichte? Es verdient immer der, der es dir verkauft. In meinem Fall war das ein Berater und es verdient halt die Firma, die diese Beteiligung auflegt und sagt, sie kümmern sich um die ganze Geschichte. Ja. ja, aber du als Anleger und das ist immer sehr undurchsichtig. Du weißt nicht wirklich, was läuft und da eigentlich, wer steckt sich, wie, wo das Geld rein. Also
0: hm, schwierig, sage ich auch immer, nicht nicht beraten lassen, selber denken.
1: Ja, und noch ein wichtiger Punkt bei der Geschichte, Torben, ist. Ähm, Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, jetzt mache ich diese Beteiligung flüssig. Das ist ein großer Punkt, wenn du also tatsächlich sagst, ich habe jetzt kein gutes Bauchgefühl mehr und möchte also meinen Anteil an dem Ding verchecken, dann hast du ein Problem. Es gibt zwar einen Zweitmarkt für alle Arten von Beteiligungen, aber das ist nicht so, Direkt und unmittelbar, wie wenn du halt online in dein Depot reinguckst. Ja? Da kannst du ja. auf Knopfdruck was verkaufen und da sitzt du auf einer Beteiligung, du siehst, es geht im Bach runter, aber du hast keine Möglichkeit mehr, ähm, nicht an die Wand zu laufen, weil du nicht rauskommst aus der Geschichte.
0: Ja, du musst ja jemanden finden, der das abkaufen möchte und dem natürlich auch was vorweisen. Ne? Wenn dann keine Ausschüttung mehr kam, dann ist es natürlich auch schlecht, gewesen, das zu verkaufen oder wahrscheinlich nur zu so sehr, sehr geringem Preis möglich.
1: <lacht> Absolut richtig, ja. So quasi, du, das ist zwar jetzt ein Müll, das ich dir hier verkaufe, aber kauf es mir halt einfach ab. Ja. Ja, funktioniert nicht. Ja, funktioniert nicht. Ich habe noch...
0: Ähm, ja, eine Bitte an dich, und zwar, gerade wo ich dich dran habe und diese 30 Jahre Erfahrung, dass wir die nochmal nutzen für unsere äh, Zuhörer. Und zwar ein Tipp von dir, was auf jeden Fall, also was, was, was dein, ähm, ja, dein Tipp Nummer eins, also was sollte, also neben dem, dass du schon genannt hast, man muss anfangen, was würdest du aus deiner Historie oder deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast, an unsere Hörer weitergeben wollen als den Tipp für Geldanlage.
1: Es selber machen. Also neben neben dem ja, neben dem Argument, dass man anfangen muss selber machen, absolut, weil alles was dazwischen ist, der da wird immer Geld kassiert, ja, egal ob das wie gesagt eine Beteiligung ist oder ob das Investmentfonds sind oder andere Produkte, Immobile ja ähnlich, ja, da hängen auch immer verschiedene dazwischen und je, je direkter das ist und direkt heißt klassischerweise Aktien oder ETFs, um eine Diversifikation zu haben und uh, sich ruhig und entspannt hinsetzen zu können, ist immer das Beste, sich selbst um sein eigenes Geld zu kümmern. Ist in jedem Fall. Genau,
0: dann ruhig selber mal ein bisschen Lehrgeld bezahlen, anstatt das Geld immer irgendwo anders flöten geht. Das, das Lehrgeld, was man selbst bezahlt, kriegt man hinterher durch Erfahrung wieder, irgendwann wieder rein.
1: Hervorragend, Tom. Hervorragend.
0: Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Also klar, du hast schon angesprochen, irgendwie zum Berater, äh, ja, sich belabern lassen, natürlich nicht. Aber was würdest du so aus der, ja, was, was waren vielleicht so rückblickend deine größten
1: Fehler, die man nicht, nicht machen, vielleicht nicht machen muss. Ähm, ich habe zwei Antworten darauf. Die, die erste Antwort ist jetzt unabhängig von mir. Den Fehler, den man nicht machen sollte, ist zu früh rauszugehen aus der Geschichte. Also ich kenne einige Bekannte, die haben vielleicht auch mit 25 oder 30 begonnen, Geld anzusparen. Und dann lief das 10 ja. oder 15 Jahre gut. Wie du ja gerade schon gesagt hast, Torben, die letzten 10 Börsenjahre waren ja auch ja. sehr gute Jahre. Und dann hat man auf einmal einen deutlich größeren Geldbetrag als den, den man investiert hat. Und dann kommt man auf die Idee und sagt, Mensch, jetzt kaufe ich mir was. Also, kaufe ich mir mit 40 oder mit 45 ein Auto. Ja, und dann ist es ein nettes Auto und dann fährt man damit und hat ein gutes Gefühl. Aber am Ende des Tages hat man eben nicht das Geld kaputt gemacht, sondern die Zeit. Und 15 Jahre oder 20 Jahre, die man schon in etwas angespart hat, dann wieder über den Jordan zu werfen und man fängt sozusagen wieder von vorne an. Zinseszinseffekt, ne? Je länger das läuft, desto größer ist der Ertrag, der daraus kommt. Darum sagt ja Albert Einstein, dass der Zinseszins faktisch das achte Weltwunder ist. Und wenn man zu früh aussteigt, kann der seine gesamte Kraft nicht entfalten. Also das mal allgemein. Also was ich in jedem Fall, ähm, ich persönlich falsch gemacht habe und woraus andere lernen können, ist, dass ich. Viel zu viele Fehler gemacht hat. Aber das lag nicht unbedingt an mir als Person, sondern schlicht und ergreifend daran, dass es halt in den Jahren 90 bis 2000 halt sehr schwer war, tatsächlich an Informationen heranzukommen. Man musste sich auf das verlassen, was einem zugetragen wurde. Und das ist jetzt. Wir sprechen jetzt also jetzt in einem Zeitalter, wo durch das Internet alle Arten von Informationen jederzeit, immer und überall zugänglich sind, natürlich eine ganz andere Ebene. Man kann sich neutral und umfassend informieren und ich glaube, dass auch das dazu beiträgt, schlicht und ergreifend weniger Fehler zu machen, einfach halt... Weil viele Leute ihren Input geben und man halt auch darüber aufgeklärt wird, wenn man mit offenen Augen durch die Welt rennt, welche Produkte gut und nicht gut sind. Und vor 20, 30 Jahren hattest du da keine Ahnung. Und deswegen bist du in Fehler reingelaufen. Und um das nochmal zu wiederholen, diese Fehler muss man, glaube ich, heute nicht mehr machen.
0: Okay. Aufgrund der Technik und der verfügbaren Informationen. Aber der größte Fehler wäre ja wahrscheinlich gewesen, du hättest gar nicht angefangen.
1: Ja, so ist es, in der Tat.
0: Anton, ich bedanke mich für dieses aufschlussreiche Gespräch und den Abriss über 30 Jahre Geldanlageerfahrung. Ich darf noch mal auf das Buch hinweisen. Also äh, Anton zahlt mir kein Geld dafür, aber trotzdem de, das Buch, ich habe es selber vorliegen, es hat auch gute Rezensionen auf Amazon bekommen, Geld anlegen, aber richtig, ist sehr praxisnah, was man in anderen Büchern so auch nicht unbedingt sieht, mit Screenshots von der Depoteröffnung, also wenn man noch gerade Anfänger ist und möchte mal seine erste Aktie ordern, taucht es Taugt es auch bis hin zu Anlagestrategie mit ähm, Aktien, Investmentfonds und ETFs. Und ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen, ähm, Anton, dass du meiner Einladung zum Podcast-Interview gefolgt bist. Danke an euch Zuhörer und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast. Anton, mach's gut.
1: Ciao. Ciao, Tom, Danke.